0: Et le bruit commence
1: Je suis Benoît Artaud et vous écoutez Les rencontres du Lavoir, le podcast du Lavoir numérique. Pour cet épisode, je vous propose un portrait de Anne Aurel, artiste digitale polymorphe, à l'occasion de l'exposition rétrospective de son œuvre qui se tient au Lavoir numérique à Gentilly du 28 janvier. Au 5 juin 2022. Anorel crée son art sur les réseaux sociaux. MySpace, Facebook, Snapchat, Vine, Instagram, YouTube, Twitter sont ses territoires créatifs. Grande praticienne du web, elle y collecte sa matière première, qu'elle décline sous forme de collages en tout genre. Capture d'écran, gifs animés, clips musicaux, documentaires, selfies et même filtres Instagram. Particulièrement sensible aux mutations à l'œuvre dans le monde de l'Internet, elle s'intéresse à de nombreux thèmes de la pop culture, qu'elle interroge parfois en utilisant des abécédaires.
2: Ben, L'abécédaire, c'est une structure qui permet d'architecturer une pensée.
1: Créativité. Ainsi, je lui ai proposé une liste de mots. Nous en avons retenu 8. Ces réponses constituent ce portrait collage, pour vous, auditoris, de ces rencontres du lavoir.
0: La semaine prochaine, je suis overbook. J'ai trop d'events sur mon Facebook. Sur ma webcam, j'ai trop la classe. Et c'est à consommer sur place. VIP sur mon canapé. Home cinéma sur VLC. Vie culturelle optimisée.
1: Premier mot, Anne, c'est artiste.
2: Artiste, c'est euh, très compliqué de se définir euh, quand on est artiste, parce que dans artiste, il y a euh, plein de tiroirs et, euh, et un artiste, est, il, il est libre en fait dans sa forme de définition et on peut être très bien... Euh, artiste euh, peintre, artiste euh, sculpteur, artiste bah, digital pour ma part, artiste euh, collagiste, artiste euh, vidéo, enfin, il y a plein d'étiquettes comme ça différentes, et on n'est pas obligé d'en choisir une, et euh, ça a été très compliqué pour moi de, de dire que j'étais artiste, j'assumais pas du tout, et surtout quand j'étais au Beaux-Arts, je faisais pas mal de performances et chansons et c'est un moment où aussi euh, la question de euh, est-ce que je suis chanteuse, est-ce que euh, je suis performeuse, à un moment j'ai euh signer un contrat avec une boîte de production pour enregistrer un EP, donc du coup j'étais chanteuse. Enfin, il y avait une espèce de pression comme ça de me mettre dans une case et de ne pas y bouger, qui m'a saoulée en fait, quoi. Et qui du coup m'a un peu freinée dans euh, ce truc de définition qui m'allait pas, quoi. Et euh, finalement c'est aussi le passage par la chanson qui m'a permis d'ouvrir la case artiste, plutôt que dire, euh, bon ben bah, voilà, je suis artiste, slash, euh, chanteuse, performeuse, collagiste, euh, digitale. Et c'est pour ça que maintenant je dis que je suis euh, artiste polymorphe.
1: C'est le deuxième mot de la liste dans l'ordre que j'ai proposé. Polymorphe.
2: Polymorphe, c'était euh, le bon moyen pour moi de me définir parce que euh, je fais plein de choses très différentes. Je peux à la fois faire... Euh, du gif animé, euh, de la vidéo, euh, de la réalité augmentée, euh, de l'animation, euh, en même temps euh, du montage pur et dur euh, dans le cadre de direction artistique par exemple, il y a cet aspect là et puis une des étiquettes que j'ai utilisé aussi pendant un moment c'était, bon il y a plusieurs étiquettes que j'ai utilisées, j'ai utilisé artiste des réseaux sociaux qui est euh, qui est quand même assez spécifique et qui permet aussi de poser certaines questions et je pense qu'il a... enfin j'ai pas rencontré grand monde en fait qui se définit comme artiste des réseaux sociaux et pendant un moment je me définissais comme collagiste et en fait finalement collagiste c'est un peu du polymorphisme c'est prendre des éléments les imbriquer ensemble et créer une autre forme avec et finalement euh, dire que je suis artiste collagiste ou artiste polymorphe bah c'est globalement un peu la même chose en fait
1: le mot collage.
2: Quand j'étais au Beaux-Arts, je suis rentrée dans le, dans le cursus artistique en faisant du dessin. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je faisais beaucoup de dessins. Je voulais être mangaka, j'étais fan de manga, je, voulais, enfin, je dessinais tout le temps, j'étais fan de dessin. Je faisais des bandes dessinées de tout, dans les journaux de l'école, je faisais des caricatures des profs, j'adorais ça. Et j'ai arrêté de dessiner au Beaux-Arts et j'ai commencé à faire beaucoup de collages. Je découpais des tout petits bouts de, de têtes de people dans les journaux et je les collais comme ça, du plus petit au plus grand. Et ça faisait des espèces de grandes rosaces comme ça, de têtes de gens. J'avais fait ça avec des stickers Disney, des stickers Oui Oui, Hello Kitty. Enfin, j'avais pris plein de trucs de la culture pop. Et donc ça, ça a été le premier moment où j'ai commencé à faire vraiment du collage papier. Et on avait un cours aussi au Beaux-Arts qui était génial, qui s'appelait Thinking in Images qui était tenu par un Américain que j'adorais, qui s'appelait Jeff Ryan. Et j'ai commencé à vraiment faire beaucoup, beaucoup de collage à ce moment-là. Et après, j'ai commencé à faire de la vidéo, qui est aussi une forme de collage, le du GIF animé, qui est aussi une forme de collage, et euh, l'écriture pour les chansons, qui était aussi une forme de collage. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais était collage. Et c'est pour ça que aussi maintenant je dis que je fais du collage avec un grand C C'est-à-dire que pour moi tout est collage, tout est imbrication Et tout est euh, compilation de choses, d'archives, d'images que j'entrepose depuis des années dans des dossiers Tout est collision et association, des fois fortuite, des fois pas Sur des, des modes différents, ça peut être des associations de formes, des associations de couleurs, des associations de thèmes Donc c'est très vaste et puis j'adore ça
0: Au revoir, à plus, à plus tard, j'arrive, je suis là, t'es où, là, ça va, quoi, comment, pourquoi, oh non, aussi tranquille, quoi, rien, j'suis là, cool, ça repose, ça fait du bien, quoi, Je suis bien calé, pépère, à tout, ça va, ça va, ça va bien.
2: Follow, follow the flow, follow, under, under it again,
0: again, flow,
2: follow the, follow. the flow, again, under it again, again. le mot pop la pop culture ça aussi ça a été un gros passage orageux aux beaux-arts parce que bon, bah, le milieu artistique français euh, est très snob, et quand je suis arrivée avec mes images de télé-réalité et, et de pop star et euh, de culture populaire, quoi, euh, j'ai été mais dévisagée, quoi. Et ça enfin, c'est stupide, en fait, quoi, de négliger ou de dénigrer euh, cet aspect-là de la culture en disant non, euh, ce qui est noble, c'est euh, l'art conceptuel, toujours ce truc un peu bouche pincée, là. Euh. Et ça change pas, quoi. Et c'est fou parce que oui, ça serait bien que ça s'arrête, en fait, euh, parce qu'on passe au passe complètement à côté de l'histoire de l'art euh, du présent, en fait.
1: Et comment tu définirais, justement, aujourd'hui, là, en euh, 2022, disons, la pop culture
2: Oh là là, la pop culture de 2022. Je la vois un peu comme euh, une espèce de champignon magique. C'est un, un énorme bordel. Il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a... Euh, donc, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a euh, l'énorme profusion de choses à regarder sur les mille et une plateformes qui existent aujourd'hui pour regarder des choses et qui nourrissent euh, bah, ce que la culture même donc, de, du coup, qui, est, qui est répercutée sur les réseaux sociaux ou euh, chaque chose qui est euh, un peu importante. Euh, je, je, C'est très étrange la, la, la culture même
1: qui serait... Non, même, euh, la culture meme comme il disait ouais. au de même m e m, m, m,
2: -le, -m. Voilà. le mot même a été défini par, par Dawkins dans le gène égoïste, et le principe du même, c'est une génétique... Comment, comment définir ça en, en deux mots C'est de la génétique culturelle, c'est-à-dire que c'est un signe qui va être reproductible à l'infini et réappropriable à l'infini et qui devient partie intégrante du paysage culturel global. En fait, c'est de l'ADN culturel, quoi. Et c'est un signe, donc ça, c'est aussi la création d'un langage, c'est une sorte d'alphabet, c'est quelque chose qui est immédiatement identifiable. C'est un langage. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme une nouvelle forme de langage sémantique, du coup. Et ça, c'est de la vraie pop culture, quoi. C'est... Euh c'est l'aspect viral de la, du signe qui fait que ça devient culture et ça devient culture globale. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant dans la culture Internet et qui est vraiment spécifique à la culture Internet, c'est que c'est sans frontières. Quoi. Et qu'on est en train de créer une culture globale. Alors ça ferait frémir euh, les antimondialistes, hein, mais euh, euh, moi je trouve ça assez génial en fait qu'aujourd'hui il, un... il y a une nouvelle strate de culture qui est en train de se créer avec cette culture du même. Bah, qu'il faut juste accepter, quoi, qui est qu'elle existe en fait. L'idée, c'est ni, ni de la juger, ni de la rejeter, mais juste de l'observer en fait, et puis la comprendre, quoi, tant qu'à faire.
1: le mot que je proposais après Pop, c'est le mot trash. Ben,
2: finalement, trash... Euh... Elle est assez liée à ce qu'on disait sur la pop culture et sur euh, le jugement qui est posé par euh, les élites sur euh, la pop culture, c'est-à-dire que c'est pas suffisamment bright, c'est trash. Dans trash, il y a euh, bah, poubelle, quoi. C'est euh, poubelle, c'est pas valable, quoi. Et trash, c'est aussi... Euh... Bah, la réalité dans laquelle on vit, c'est trash. C'est trash parce qu'on bah, est en train de mettre plein de trucs à la poubelle. C'est trash parce que c'est dense et su c'est super dur. En même temps, euh, moi, je suis ravie d'être née à cette époque parce que c'est ultra stimulant et qu'il y a plein de trucs à faire, et il euh, y a plein de trucs à réfléchir. et Il euh, y a les supports pour réfléchir, notamment les réseaux sociaux, et il euh, y a de plus en plus d'outils pour euh, l'expansion de l'information. Et donc voilà, enfin sur le, le trash il y a ça et puis aussi euh, ce que j'appelle la qualité de l'image, c'est-à-dire que j'aime bien euh, dans mon travail avoir à la fois des images hyper léchées et euh, des images genre euh, crades quoi, genre tout pixelisé, euh, presque des, des gifs euh, bêta avec trois pixels là. Euh. Et tu vois dans le trash on pourrait mettre aussi euh, la junk food euh, et la manière dont on se nourrit d'une manière générale. Enfin, j'aime bien le parallèle entre euh, la manière dont on se nourrit et la manière dont on. Enfin, la nutrition du... avec un grand N, c'est-à-dire ce qui va te nourrir, ce que tu vas mettre dans ton corps physiquement en te nourrissant, et euh, ce que tu vas regarder, ce que tu vas entendre, ce que tu. Enfin en fait, ce qui va intégrer ton système via l'absorption mise en place par tes différents sens quoi. De
0: la rue, c'est qu'un gros foutu de chavane, C'est plus fort que la douleur T'as des hémorroïdes, Ton cerveau est disponible C'est normal, c'est Juvamine J'vais bien, c'est Juvamine Mon incroyable fiancé C'est le bachelor français Avec Greg le millionnaire 30 histoires extraordinaires Pascal, c'est mon grand frère Perfection au masculin Les potiches au grand journal C'est bon comme du bon pain Hum, mmh, charal Passe le bonjour à Chazal
1: Après le mot trash le mot « visibilité
2: ». Alors, la visibilité. La visibilité, c'est plus par rapport à euh, ce qu'on donne à voir de soi. Quoi. Et les réseaux sociaux, c'est euh, un endroit où potentiellement, du jour au lendemain, tu peux être vu par la planète entière. Tu peux pas parler de visibilité sans parler de responsabilité, et surtout sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment, parce que bon, visibilité, responsabilité sur la manière dont je m'habille et la manière dont je suis visible au monde physique, bon, ça, c'est de l'apparat, et en fait, au fond, on s'en fout, voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut, avec la manière dont il se rend visible au monde, quoi. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, il euh, y a une vraie responsabilité parce que euh, tu es accessible à, à tout le monde et euh, à potentiellement des gens euh, fragiles ou à, potentiellement des gens chez qui ça peut provoquer des triggers. Et il y a aussi cette dimension où, à partir du moment où tu es très visible sur les réseaux sociaux et donc tu deviens tu fais partie de la catégorie de la population web qu'on appelle les influenceurs, il y a cette dimension euh, gourou. Et j'aime beaucoup la, faire le parallèle entre euh, influenceur et gourou sans euh, tomber dans, dans une... C'est pas du tout un jugement. Un influenceur est une forme de gourou. Il a des followers, il a des gens qui le suivent et euh, il est... Euh, charismatique. Il a une aura comme ça qui fait que euh, les gens le suivent. Quoi. Donc Ça, c'est quelque chose qui est super important et c'est quelque chose dont quiconque qui a un minimum d'influence sur les réseaux sociaux devrait avoir conscience pleinement. Et c'est aussi par là qu'on peut changer le monde, parce que c'est une forme de pouvoir. Et à partir du moment où on renverse le rapport au pouvoir, là, on peut commencer aussi à changer le monde. Quoi, parce que... Ce système patriarcal complètement pourri, là, il fonctionne sur un rapport au pouvoir qui est complètement pourri. Et du coup, si les réseaux sociaux répliquent ce rapport au pouvoir complètement pourri, ce qui est le cas pour beaucoup de, beaucoup de gens, pas tous, pas la majorité, je ne pense pas, mais pour beaucoup de gens, bah, euh, on n'aura on aura pas du tout renversé le système et on n'aura pas utilisé tout le potentiel des réseaux sociaux de transformation euh, sociétale qui est là, quoi, qui est vraiment là. Enfin, c'est quelque chose qui peut parfois me mettre un peu euh, bah, en colère parce que euh, quand je vois des gens qui ont euh, plus de 1 million de followers euh, et qui sont devenus des vitrines euh, publicitaires quoi qui sont ni plus ni moins euh, des billboards euh, digitaux quoi et je trouve ça triste je, je trouve ça pas euh, leur humanité elle n'est elle est pas engagée parce qu'elle est euh, elle est pas là en fait ils sont devenus produits quoi
1: sans transition pizza
2: ah pizza la pizza elle est rentrée dans mon travail comme une sorte de signe récurrent quand j'étais sur Vine donc Vine c'était une application un réseau social qui est décédé en 2018 et sur laquelle on pouvait faire des vidéos de 6 secondes qui tournaient en boucle et moi comme je venais du GIF c'était un endroit parfait pour faire du, du GIF animé mais en musique quoi et à un moment, j'ai commencé à me poser la question de la viralité et de euh, qu'est-ce qui était le plus viral en fait comme signe euh, sur internet. Donc il y a le chat euh, qui est euh, genre je crois un, un des premiers trucs, le chat, le chien, euh, le porno, euh, la pizza. Bon bah voilà, soit. Euh, et donc du coup, j'ai commencé à intégrer des pizzas un peu partout dans tous mes gifs animés. Donc j'ai fait euh, toutes les œuvres d'art classiques que je pouvais euh, que je reprenais avec des pizzas. Euh, des rétro vidéo games euh, arcade sur les vieilles consoles euh, avec des pizzas des mèmes aussi euh, des mèmes que je reprenais où je mettais des pizzas des Disney où je mettais des pizzas en fait tout était euh, devenu pizza jusqu'au point où je suis devenue la pizza girl sur Vine et voilà et je, je, je ne sais pas pourquoi euh, la pizza est un signe comme ça une des choses les plus populaires sur internet je pense qu'il y a ce côté convivial il y a ce côté euh, c'est un, un plat communautaire en fait où tu, et puis c'est simple et puis, euh, et puis tu peux tout mettre dedans et, euh, et c'est délicieux et euh, j'aime bien cette idée que sur un espace tu as euh, ce truc de créativité, c'est convivial et euh, c'est délicieux
0: Je déteste Noël, j'aime pas les bretzels Montez qu'elle, c'est faux d'elle Je m'appelle pas Emma Mademoiselle. Et ta mère, elle a le minitel. J'ai deux bras, j'aime les chats je vais en lama, tra-la-la, bla-bla-bla Luce, sérieusement On lui casse sa gueule Christophe Maé, on l'attache Et on l'abandonne J'aime pas les filles qui se maquillent faire du sport Et j'aime pas les pigeons morts Rasse ta chatte, paye ta chatte Mange ton slip, suis une pédasse T'es beau Jean-Paul Sartre Mais on entend plus chanter Michal Anti-meuf-cheval je m'appelle pas et j'ai pas couché avec Dominique Roscane Avant d'apprendre l'anglais, chanter chantais dans le chant Dickman Dans l'absolu, je t'emmerde L'alcool ça résout pas les problèmes Ceci dit, l'eau et le lait non plus
2: T'es pas obligé, mais ça ferait plaisir à Jésus
1: Dernier mot, c'est le mot exposition.
2: Alors l'exposition, ça, ça fait partie de ces endroits où on est euh, statué artiste. Quoi. Et quand on est artiste digital et euh, quand on est artiste des réseaux sociaux, exposer ses créations, c'est vraiment problématique. Non, non, non pas que ça soit quelque chose de, de, de douloureux ou de, de prise de tête, mais c'est plus... Enfin, L'exposition devient un lieu de création en soi. C'est comment j'arrive à montrer ce qui est visible dans l'espace d'un téléphone ou l'espace d'un surf sur Internet, dans un espace physique, ce que je fais. Quoi. Et du coup, moi, ça a toujours été une vraie problématique de savoir comment j'expose ce que je fais. Et là, du coup, au lavoir, il y a un vrai espace qui a été pensé pour créer une navigation physique dans les différents réseaux sociaux. Donc en créant des onglets et en créant du coup beaucoup de collages avec des captures d'écran des différents réseaux sociaux, etc. Donc il a été possible d'une certaine manière de reproduire en collage physique ce qui existe sur les réseaux. Quoi.
1: Anorel s'expose au lavoir numérique de Gentilly jusqu'au 5 juin 2022.
0: Oh là là, le Okay.
1: Voilà, ce portrait collage d'Anorel, c'est terminé. Toutes les musiques proviennent des vidéos de Anorel, H-O-R-E-L, disponibles sur sa page YouTube. Merci beaucoup à elle. Les Rencontres du Lavoir est un podcast produit par moi, Benoît Artaud, sous la responsabilité éditoriale d'Anne Anderlin, avec des musiques de Federico rodriguez Riménez. C'est une production écran sonore pour le compte du Lavoir Numérique, établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.